0: Agora a gente vai falar sobre o Cisma do Ocidente, que é, no mínimo, curioso. Uhum.
1: <risos> Mas é história, né? É, é. história. A, a gente passou, a igreja passou e a igreja tá aí até hoje, né? A gente fala, ah, a igreja católica vai acabar. Vai nessa, Tem meu dois filho, mil anos aí. Já passou anos tanta
0: aí. coisa. É verdade. É,
1: só, só no primeiro, até chegar o primeiro cisma, quanta coisa a gente falou, né? Rapidinho, né? Então vamos lá. O grande cisma do Ocidente. É tipo assim, eu falei geograficamente, né? Se a gente dividir o planeta no meio. Mas é, o certo a gente tem que dividir ali na Itália. Um pouquinho, é. não tão tá no meio. Agora vamos dividir só
0: a Europa. É, só, dividir só a Europa. Eu que faltei na momento. aula de, de geografia, geografia, vou ouvir agora.
1: É, ou melhor, o Ocidente... O ocidente fica pro lado sempre, você olhando o mapa de de frente, qualquer mapa, o ocidente fica pro lado esquerdo e o oriente fica pro lado direito, ou seja, oriente-leste e ocidente-oeste. Ó, geografia, hein? (risos) Vai
0: vai (risos) vendo.
1: Mas vamos lá. E aí o cisma do Ocidente é, ocorre no século
0: 14 Final do século 14 Como a gente fez também no Oriente, no Ocidente a gente vai fazer. A gente vai dar o contexto histórico para você entender o que estava acontecendo naquela época. É mais curto, é mais rápido e é mais fácil de entender. É, esse é mais tranquilo. Então, o contexto histórico para você entender. Em 1309, o Felipe... que era o rei da França, que ele tinha o apelido de Obelo. Não é é o cantor. (risos) Então, em 1309, o rei da França, o Felipe IV, ele começa a taxar a igreja. O que a igreja não ficou muito feliz. feliz, E foi contra isso. E tem mais coisas assim, não só uma taxa, mas aconteceram algumas retaliações à igreja. E o que aconteceu? Em resposta, o Felipe IV ele expulsou o papa para como que é o nome da palavra? Avion. É avião exatamente. Que também fica na França, certo? Então ele expulsou o Papa de Roma. Não, sai de Roma. Se você vai ficar... É, prendeu, buscou o Papa, aprisionou,
1: que é chamado cativeiro de avião em comparação ao cativeiro babilônico, que aconteceu no Antigo Testamento. E o Papa da época era o Papa Clemente V. E aí o Papa, sem muito... É virilidade. Daqui a pouco a gente vai entender melhor. É porque virilidade. O papo sem virilidade (risos) vai pra avião ficar no cativeiro.
0: E aí esse, esse... Ele fica até Avignon, até 1.377. É, então, de quantos mil... Quantos papados passam aí? São seis papas que passam que eu vou citá-los agora. Então, São Clemente V até 14. Em 16, assume João 22 que vai até 34. De 34 a 42, vai Bento 12. De 43 a 52, Clemente... Clemente, é Clemente Pera aí que eu errei aqui é Clemente sexto Depois de 52 a, a 62 Inocêncio sexto E de 62 A 70 Nós vamos para Urbano quinto, Urbano quinto Mas eu acho 70, que eu 70 a 77 Ah não, é, eu não passei não, é verdade De 70 a 78 Gregório sexto. É Gregório eh é, não, Gregório, é Gregório isso. Gregório. Sexto. É, é sexto, não, que na não. verdade XI é 11. 11, Gregório. A gente 11. tava aqui com a colinha, tô sem, sem a colinha, tô é, sem a colinha, tô dentro É Gregório 11. Gregório 11. Vamos décimo falar assim, é. e,
1: e nesse período é bom, assim, essa, esse podcast, essa rádio pra quem tá ouvindo, pra quem fala que mulher não tem voz, que a gente que nunca teve voz na igreja, que a gente vai ver uma personalidade fortíssima, a primeira doutora da igreja católica. Nessa época surge uma mulher chamada Catarina de Sena. Pensa uma mulher porreta.
0: Inclusive, estou lendo o livro dela, estou no primeiro capítulo, e a história já é belíssima. Já no estou... primeiro capítulo. Já no primeiro cap que conta da história já tô apaixonado pela história dela e olha tô. É, é quem tem uma Deus tendência abenço.
1: ao feminismo essas coisas politicamente estudo Catarina de Sena porque é uma história fenomenal e olha o que que ela fala para os papas assim não foi só pro Papa Gregório 11 para os outros papas ela já escrevia cartas ela é uma analfabeta é, outras pessoas que escreviam para ela e depois ela aprendeu a escrever ah, algumas cartas E ela escreveu para os papas serem viril, ou seja, ser homem. Imagine uma mulher, para você que sempre fala que mulher não tem voz, escrever para a autoridade máxima da igreja, ser homem, ser viril e volte para Roma. Até que Gregório (risos) XI... Ouve, muito influenciado por Santa Catarina de Sena, escuta esse apelo de Deus através de Santa Catarina de Sena e volta para Roma. Por que Roma? Por que a sede é em Roma? Fala um pouco da visão da de Catarina de Sena, que a gente que só nessa visão que ela que ela teve, a gente já tem uma noção do que que é
0: Roma. É, no primeiro capítulo é, do livro de Santa Catarina de Sena, até eu estava comentando com o Lucas hoje de manhã, ela tem uma visão quando ela era muito criança, ela tinha, se eu não me engano, eu não, não vou falar a idade, porque, mas tá não tinha cinco anos ela ainda. E ela olha para o alto de uma igreja e ela vê a imagem de Deus, né, que no livro fala o Salvador, na sua direita ela vê a imagem de Pedrão, São Pedro do outro lado a imagem de São Paulo, então já falamos dos dois pilares da igreja e a terceira imagem que ela vê do lado é, do, do lado dos, do, dos, dos três né é São João Evangelista né e, e a
1: gente vai pegar esses dois Pedro e Paulo, os dois pilares da igreja, e por que, por que você está falando disso? Você está falando de Roma, agora já está falando de, de Pedro e Paulo, por porque a sede, a igreja É ali em Roma A igreja de Pedro Porque Paulo e Pedro morreram em Roma Então por isso que ela escrevia Com, com toda a autoridade que Deus Deu para ela Para o Papa voltar ser viril Ser homem e voltar para Roma é, Quando foi construir a Basílica De Roma nas, Quando estava fazendo a escavação Acharam a alçada de Pedro né? Então é, a, a, a Basílica De Roma é sobre os restos mortais de de Pedro, primeiro papa, e ali está um pilar. E aí, Gregório é muito influenciado por Santo Catarino de Sena volta para. Roma, isso é antes do cisma
0: Fica claro, isso é antes do cisma Isso, isso é o contexto histórico Então, só voltando Em mil, 1309 Felipe IV expulsa O Papa para avião Certo? Só que o pai, o, Quem expulsou o Felipe IV Ele morre em 1309 mil, mil, 314, Então ele já já estava morto. E o Pe- ah, mas, é, só que veio o outro e mesmo assim eles estavam com medo de voltar. E esse medo foi até 1377, que em 1377 o Papa Clemente VI, depois de seis papados, ele é o sexto papa depois de, de Ah, perdão, é isso mesmo. O Gregório, é o Gregório XI, é que é o papa que volta depois de seis papados, né? Ele volta pra Roma. Só que em 1378, então um ano depois que ele voltou, ele Morreu. morre, Infelizmente. E aí, como nos dias de hoje, o Papa morre e é feito o conclave. 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 É, o conclave. Lembrando que o conclave naquela época já existia, tá? O conclave é... o primeiro conclave teve em 1274 com Gregório V. Ele é o Gregório VI, então Gregório, é, o Gregório V 11. em... Mil, é? É, Gregório, é isso? Ah, oh, meu Deus <risos> do céu. É, a gente confunde. Vamos lá. É, não é quinta, é o quinto, é, é, é tá difícil. Então, vamos lá. O conclave, ele foi instituído por Gregório X em 1274. Então, nessa época, já existia. Então, seu sucessor, Gregório XI, 11, <risos> ele morre em 78. Então, um ano depois que ele voltou para Roma, para sua sede, para governar, ele acaba morrendo. E aí, em 78, a O conclave que elege elege o italiano urbano VI. Uma coisa a se falar, todos esses papas, desde Clemente, Clemente V até Gregório XI, esses sete papas eram franceses quando volta-se para Roma os papas escolhem um papa italiano, italiano não sair de Roma é exatamente, para que continue ali o em Roma é. só oh, que okay. aí acontece um problema senhor Lucas eu quero que você explique esse problema o que que acontece
1: é, quando o papa foi eleito é, quando ele era cardeal ele combatia muito bem a corrupção e isso é, é uma das virtudes que leva ele ao papado e aí, é, ao decorrer do tempo, os cardeais se estressaram e não queriam mais o Papa. Porque eles achavam o Papa muito autoritário. Os assim tirar um papo. Não é, Papa. Não quero Papa
0: mais. E aí, o que, que acontece? Tá igual o Brasil: agora tira é, presidente. Tira, as... tira, tira, tira. Só,
1: só que na igreja não é assim. É assim. O, o Papa, quando ele se torna Papa, ele vai até a morte, a não ser que ele renuncie né? Por, pelo Espírito Santo. E aí eles acham Gregório o, o Papa muito autoritário, e aí se reúne e faz um, um outro concílio é. e elege um antipapa. O
0: que, que é o antipapa? É o anticristo. É, não, <risos> não, a gente vai falar o que é o antipapa, já quer falar agora? Fala agora. Spoilers? O antipapa, ele é, é. É um. Ele é um papa é, que ele não foi eleito. Por por trâmites canônicos, vamos dizer assim. Ou seja,
1: ele é uma oposição ao Papa. Tipo assim, ele, Hans-Pierre, se fosse partido político, né? O que não é, não é, não confunda. Seria um contra o outro, né? É. São um opostos. Não é que é o anticristo ou que é, que é do demônio. Ele é,
0: é oposto às ideias do papa. Porque Urbano VI, que é quem assumiu em 78, é, ele ele foi o escolhido daquele conclave. Então todo conclave que acontecer, sem ele ter renunciado e sem ele ter morrido, é, é inválido. É inválido. Então mesmo assim, não é nós que a gente
1: falando. T- todos os santos da época estudiosos consideravam o Papa Urbano sexto. O, o resto, t- t- os estudiosos e os santos já sabia que era, que era jogo político ou jogo é, dentro da igreja por poder,
0: alguma coisa assim. E até hoje a igreja também... É, ele é, a igreja... É... Considera considera Urbano VI como Papa, e esses dois Papas que a gente vai falar na sequência são antipapas. São... Que não tem nada a ver com demônio, é
1: Eu... que é oposição ao Papa que, Exatamente. que é feito pelo trâmite canônico e esse primeiro. O nome assusta, né? É, antipapa.
0: Ele é, que... remete muito ao Apocalipse, ao Anticristo. Não, ele é um cardeal. É. Ele. É, muitos aqui que votaram no Urbano VI fizeram, participaram do outro conclave e elegeram Clemente VII. Em, olha, em 1378, no mesmo um ano. Aí. Político.
1: Fala aí dos países que aí, que são do Urbano. E
0: aí, como houve essa divisão? Eu tenho dois papas na igreja. Eu sigo quem? E agora? Então, alguns países meio que se dividiram. Então, um exemplo: Portugal, Dinamarca e Inglaterra ficaram com Roma, com o Urbano VI. Já a França, a Escócia e o Aragão ficaram com Clemente Clemente Sétimo. Clemente Sétimo, ele reside em
1: avião. Certo? Então ele volta... Voltava avião, você vê a, a, a confusão, né? De vez seguir o que Santa Catarina de Sena tá falando...
0: <risos> ele volta, eu preciso de outra sede. Ah, os papas estavam lá em recentemente, avião? vamos voltar pra França. Foi isso que eles pensaram. Mas tudo bem. E pior ainda. Em 1409, surge outro papa. Outro antipapa. Outro antipapa. Fizeram outro conclave. Um, e aí surge... Não tava bom. Não, não tava bom. esses dois não tá, não tá bom, não. Vamos fazer mais um. Uhum. E aí, outros cardeais me fazem a borrada dessa e fazem outro conclave. E aí, escolhem Papa Alexandre V, que agora, ele o Papa Alexandre V ficava em Pisa, na Itália. Então a gente Ai, tinha um Papa em Roma, um Papa um em Avion, na França, e um Papa em Pisa, na Itália.
1: Anti-papa. É um anti-papa, Dois antipapas anti-papa e um Papa. Dois falsos, e um... dois Paraguai e um original. <risos> <risos> brincadeira, hein, né? Ofendendo os paraguaios que os paraguaios estão tá ouvindo nós.
0: É, abraço, os paraguaios. Estão ouvindo nós. Oi, agora. um
1: baile, vamos dar. <risos> e é, isso
0: em 1409. 1409. E já pulando pra 1414, eu tenho alguma coisa antes? Sim, eu só queria citar os papas. Posso citar os papas Pode aqui? que os papas. Que passaram aqui. Então, de Urbano VI. O Papa, Papa. O Papa quero... eleito pelo... <risos> Isso. Os, 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 é, como que é? Canônico. Os... os... Dep... É, Com o com, clave, ficar... clave que valeu É, o original é. O <risos> Urbano Sexto ficou até 89 Depois ele, de 89 a 1000 mil... 1404 ficou o Benefácio Bonifácio nono, Bonifácio nono. nono depois de 1404 1406 o Inocêncio VII e depois de 1400, 1406 até 1417 que é onde nós vamos chegar agora na sequência o Gregório é, Gregório XII é, e, e aí acontece o chave, né? A gente vai chegar no. Eu,
1: pra mim, o mais interessante é agora, é agora que a gente vai falar a diferença do Ocidente. Você mesmo em casa já vai perceber um pouco da diferença do que aconteceu no Ocidente e no Oriente.
0: E aí, cismos. então, nós temos três papas. De 1378 a 1409, que é o que surge o terceiro papa, nós temos três papas. Né? E aí virou uma confusão danada: é claro, um papa eleito e os dois antipapas. antipapas. E aí, com essa confusão, em 1414, graças a Deus, eles chegaram... Vamos, vamos parar com essa, vamos, vamos fazer um vamos, um... vamos fazer um conclave um que vai juntar todo unidade. mundo de volta. Sei. Exatamente. Então, os dois antipapas, o Clemente de Avignon e o Alexandre de Pisa, foram... Largaram, largaram eles. Então... Não descomungaram também, não. mas... Tipo é, assim, eles não... não são mais antipapas. Isso, exatamente. <risos> e, Agora o Roma, e o Papa de Roma, que na época era o Gregório XII, ele renuncia pra que aconteça esse novo, novo conclave, conclave que vai unir né? novamente. Olha a santidade desse
1: homem. Ele renuncia o maior é, cargo da igreja, né? Vamos ver como um, a maior autoridade da igreja pra ter unidade. Isso é santidade, cara. Hum.
0: Né? E aí, nesse conclave que vai de 1414 a 1417, é eleito um... Que é o Martinho V, que vai governar em Roma como o único Papa. Então acabou os três. Essa história só... de cisma acabou. ficou. Mas você vê, o cisma do
1: Oriente está até hoje. Né? A gente já, com, com graças a Deus, o Papa Francisco, João Paulo II e o Papa Bento, a gente é, conseguimos avançar muito na relação, a, a relação entre essas duas religiões. E já no cisma do Ocidente. É muito devido à língua, à cultura, que é tudo parecido, porque esse povo aí, a a cultura é muito parecido. Latina, as comidas são Itália e França, é muito próximo da outra, né? A Europa inteira dá o tamanho do Brasil. E aí foi mais fácil, mais rápido acabar com essa confusão.
0: É, a gente falou muito de antipapas, e eles não foram os únicos, certo? Que, na verdade, ó, nós falamos de Clemente VII né? e Alexandre V. Hum. Só que depois de Clemente VII, naquele, naquele meio, ele acabou morrendo e assume Bento 13 é, que também continu... era a sucessão dos dois papas até que acontecer esse conclave final. E também e o Alexandre V, ele morre e assume um outro também, que é Ju... João 23. E você vê, João
1: 23, né? Se a gente voltar... Uns não sei quantos anos, meio século, 50 anos atrás, a gente teve um Papa hoje, santo São, jo- são João XXIII é. papa, o Papa Bom, né? Que você vê que a igreja desconsiderou esses nomes desses
0: papas. É, exa- é. exatamente, eles não são considerados, são não se papas. conta o número deles, eles, né? Senão seria João XXIV, mas eles é. foram antipapas, não foram papas? É, exatamente. Então aqui a gente citou quatro antipapas, mas na história da igreja, nós temos 36, senhor Lucas. Sim, então. 36 Aconteceram antipapas. outros
1: antipapas Fora desse cisma do Do ocidente
0: Isso que, que o Matheus tá, tá dizendo Isso, o primeiro antipapa É o Aconteceu em 217 Deixa eu ver se aqui é isso mesmo 217 Que é o vamos ver se, tá, eu consigo, se eu consigo é. falar o nome dele aqui hip, hip, Hipólito é isso. Hipólito, Hipólito é o Hipólito. primeiro e o último. Eu vou pegar aqui neste momento. O último antipapa foi em 1449, o Félix V, um pouquinho depois do, do sismo, do final do, do, do sismo. exatamente. Então, a partir que é, o, é a partir de 1447. Até hoje nós não tivemos mais antipapos. E o Papa Bento XVI? Não, o Papa
1: Bento 16 ele é Papa Emérito. Ele renunciou pelos motivos dele. O Papa Francisco não tem nada a ver. Né?
0: Lembrando que Papa Emérito, ele é um papa, só que ele é um papa vo... hum. O termo aposentado não é o correto. Mas é o que mais é, próximo a gente vai conseguir é, Exatamente, nosso, né? É claro que quem tem toda a autoridade é o Papa Francisco. Mas o Papa Francisco <risos> consulta muito, muito o Papa muito. Bento, porque também como ele... o
1: Papa Bento fala, ele, o Papa Bento fala que o Papa Francisco é o pai dele. Assim como é o pai de nós todos. Mas ele, ele ouve muito o seu filho Bento é, aceitando seus conselhos. Voltando, Matheus, no, no acho que o cisma do ocidente tem tem mais? Não. Fechou, fechamos, no, fechamos no conclaro, aqui. Na renúncia então do, aí do a Papa, partir
0: de Martinho V, em 1917, aí do... acaba esse esse negócio, esse cisma do, do Oriente, né? Com esses antipapas. Sem antipapas, hein? Pelo amor, <risos> Pelo Deus. amor de Deus. Sem... <risos>
1: Mas pra, pra gente é, tentar olhar um pouquinho do alto esses dois cismas, a gente vê que um teve um, um desfecho rápido e, e feliz. Né, pela unidade. Um papa renunciando o papado pela unidade da igreja. O outro, o cisma do do Oriente, está até hoje aí é, gra- graças a Deus é, que, se não me engano João Paulo II teve esse acordo que você disse de se descomungarem né, não são mais excomungados um do outro e re- é, a igreja católica hoje reza junto com a igreja ortodoxa pela paz no mundo mas ainda não é uma né? o nosso sonho é que se torna uma novamente que nem o, o, o cisma do do o- ocidente, né? Às vezes eu tô confundindo na minha cabeça ocidente oriente.
0: É, eu também aqui, uma confusão. É as parecido.
1: palavras são muito parecidas. Não, o cisma do oriente tá, tá até hoje. O do ocidente se teve um, um desfecho. E a gente, na semana que vem, a gente vai falar do cisma do protestantismo, que é o mais forte.
0: É o mais forte, é o que nos atinge diretamente. Aqui aqui no Brasil. Uma curiosidade dos 36 antipapas, né? Que muitos, muitos têm culpa, exatamente, de de ter ido contra. Tem culpa no cartório. É, exatamente. Mas não é que eles são ruins. É que, na visão deles, infelizmente, não né, aceitavam. É, é, não aceitavam. Pra você ter uma ideia, aquele primeiro, o primeiro papa antipapas, é, o primeiro Antipapa, que é o Hipólito de Roma em 235, ele é santo da igreja hoje, Lucas. Nada. <risos> ele foi canonizado pela igreja católica, entendeu? Ele era uma boa, uma boa pessoa. pessoa. Ele... Tinha algum motivo pra Sim, ele. Sim, exatamente. Ele errou exatamente às ne... vezes
1: Isso ajuda a, até mesmo ao Papa a se tornar uma pessoa melhor e ser mais precavido em algumas situações. Mas eu não quero antipapa, não. Não, sem antipapa, vem que continue. Continue deixa. Francisco, lá, vamos ser obedientes, graças a Deus, é, Papa Francisco é muito coerente nas suas cartas, nas suas encíclicas, nas suas exortações apostólicas. E ele é o homem mais perseguido do mundo, né? Já saiu essa pesquisa que o homem mais perseguido do mundo é o Papa Francisco. E vamos rezar pelo, pelo nosso Papa, né? Sempre que for possível, assim como na missa é rezado, né?
0: É, Rezemos pelas Papa. vocações em geral também, é. né? Especialmente pelo Papa, o nosso bispo aqui o Dom Benedito, o nosso padre Luciano, mas em especial as vocações, hoje nós vamos lá vis- é, ver o sem- os seminaristas, né? Também eles precisam de muita oração. a vocação é
1: matrimônio e família também. Exatamente! Né? É só... que vocação é só porque eu... que vocação é só ser padre, é seguir uma carreira eclesiástica. Não, vocação é família. Hoje o jovem precisa de muito sonho de ter uma família, de constituir uma família, porque a gente está num tempo difícil também, principalmente relacionado à vocação, não só a vocação de de ordem, mas sim de matrimônio
0: também. É. A gente precisa de famílias santas. É igual, ah, mas por que mulher não pode ser ser ser, é, ser uma padra, padra? Não sei. Porque é uma vocação. É a vo, é uma é vocação isso. da mulher. Dá pra é, gente fazer uma sobre isso. Exatamente, uma vocação e aí pegar do, do, do padre, é, homem santo, ser padre. Do é a vocação. Terezinha.
1: Do Menino Jesus, tem um capítulo na biografia dela que ela fala muito bem sobre o porquê uma mulher não ser, não ser padre. E a gente pega esses exemplos, como Santa Catarina de Sena, Santa Terezinha do, do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Ó, tre- essas três mulheres que eu falei são doutoras da igreja, né? E Santa Catarina de Sena fez um trabalho muito bonito nesse tempo difícil, que se, se nascem novas vocações, nova Santa Catarina de Sena, nova Santa Terezinha, novas Madre Teresa de Calcutá, novas irmã Dulces, né? E Santos homens também, já falo segundo...
0: É tudo é vocação é, é, é saber a, é saber qual é a vocação é difícil, é, mas aí você tem que fazer a sua parte né amigão também de, de buscar qual é a nossa vocação
1: conseguimos encerrar é, aqui mas Lucas? em relação ao cisma foi mais ou menos isso aí, entendendo? se a gente falou alguma coisa errada, nos perdoe primeiramente e fique com com o que a igreja fala, com o que a igreja ensina, é entender e... que nós já
0: erramos muito né Ele tá
1: buscando também né Matheus, aprender é? um pouquinho sobre sobre o que aconteceu, sobre o que nossa igreja já passou, pra gente, em muitos casos, a gente não se desesperar, e a gente sempre lembrar que Jesus... Jesus está na proa desse barco. É Jesus que guia esse barco de Pedro. né? O Papa Francisco está ali no timão, mas Jesus está aqui na barca. Qualquer coisa ele acorda, né? manda uma Santa Catarina de Sena, manda um João Paulo II para dar um chacoalhão nesse povo e a gente lembrar que essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que Cristo fundou. E pode vir cisma, vir heresia, vir guerra, que essa igreja... Vai permanecer em pé, né? Como que é a passagem? Pode... Sobre... Caramba, eu vou pegar a passagem daqui é, a pouco. Eu, eu não não sei. Pedro, é, as portas do inferno não prevalecerão não, sobre sobre esta igreja. Né? E aqui tá a verdade. Aqui tá a verdade. A Bíblia fala que a verdade está na igreja. né? E você vê tanta coisa que a gente falou só hoje. E a igreja passou por isso. E vai passar por muitas coisas. Porque... Porque é, situações difíceis vêm e vão, mas sempre vêm pessoas boas para para ressuscitar esse Espírito Santo, essa igreja santa apostólica, que leva a, a, o amor, o amor de Cristo, a boa nova. É muito difícil a gente ouvir falar de sismo, falar o que a igreja passou, né? e é importante a gente saber que que a é... O que nós, como igreja, já passamos durante a a história e o que que a gente enfrentou e venceu. Porque quando você sai de um cisma desse, você sai vencedor. A igreja sai vencedora.